0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Hallo, mein Sonnenschein. Wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur fünften und letzten Weihnachtssonderfolge 2021 meines Märchenpodcasts. Lass uns in die wunderbare Welt des Nussknackers und des Mausekönigs reisen und gemeinsam entdecken was unsere Heldin Marie und ihr Bruder Fritz für Abenteuer erleben. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Weihnachtsmärchenland. Kapitel 13 die Hauptstadt. Der Nussknacker klatschte abermals in die kleinen Händchen. Da fing der Rosensee an, stärker zu rauschen, die Wellen plätscherten höher auf, und Marie nahm wahr, wie aus der Ferne ein aus lauter bunten, sonnenhell funkelnden Edelsteinen geformter Muschelwagen, von zwei goldschuppigen Delfinen gezogen, sich nahte. Zwölf kleine, allerliebste Wesen mit Mützchen und Schürzchen aus glänzenden Kolibrifedern gewebt sprangen ans Ufer und trugen erst Marien, dann den Nussknacker sanft über die Wellen gleitend in den Wagen, der sich alsbald durch den See fortbewegte. Ei, wie war das so schön, als Marie im Muschelwagen von Rosenduft umhaucht, von Rosenwellen umflossen dahinfuhr? Die beiden goldschuppigen Delfine erhoben ihre Nüstern und spritzten kristallene Strahlen hoch in die Höhe. Und wie die in flimmernden und funkelnden Bogen niederfielen, da war es, als sängen zwei holde feine Silberstimmchen. »Wer schwimmt auf rosigem See? Die Fee! Mücklein!« Bim, bim Fischlein, Sim-Sim, Schwäne, Schwa-Schwa, Goldvogel, Trara, Wellenströme, rührt euch, klinget, singet, wehet, spähet, Feelein, Feelein, kommt, gezogen. Rosenwogen, wühlet, kühlet, spület, spült hinan, hinan. Aber die zwölf kleinen Wesen, die hinten auf dem Muschelwagen aufgesprungen waren, schien das Gesinge der Wasserstrahlen ordentlich übel zu nehmen, denn sie schüttelten ihre Sonnenschirme so sehr, dass die Dattelblätter, aus denen sie geformt waren, durcheinander knitterten und knatterten, und dabei stampften sie mit den Füßen einen ganz seltsamen Takt und sangen. Klapp und Klipp und Klipp und Klapp, auf und ab, Sonnenreigen darf nicht schweigen, rührt euch, Fische, rührt euch, Schwäne, dröhne, Muschelwagen, dröhne, klapp und klipp und klipp und klapp und auf und ab, wir sind gar lustige Leute. Da sprach der Nussknacker etwas betreten: Ach, sie werden mir den ganzen See rebellisch machen. In der Tat ging auch bald ein sinnverwirrendes Getöse wunderbarer Stimmen los die in See und Luft zu schwimmen schienen, doch Marie achtete dessen nicht, sondern sah in die duftenden Rosenwellen, aus derer jeder ihr ein holdes, anmutiges Mädchenanlitz entgegenlächelte. »Ach« rief sie freudig, indem sie die kleinen Händchen zusammenschlug. »Ach, schauen Sie nur, lieber Herr Drosselmeier, da unten ist die Prinzessin Pirlepat, die lächelt mich an, so wunderhold. Ach, schauen Sie doch nur, lieber Herr Drosselmeier!« Der Nussknacker seufzte aber fast kläglich und sagte, »Oh, beste Demoiselle Stahlbaum, das ist nicht die Prinzessin Pirlepatt. Das sind sie und immer nur sie selbst, immer nur ihr eigenes holdes Anlitz, das so lieb aus jeder Rosenwelle lächelt.« Da fuhr Marie schnell mit dem Kopf zurück, schloss die Augen fest zu und schämte sich sehr. Und in demselben Augenblick wurde sie auch von den zwölf Wesen aus dem Muschelwagen gehoben und an das Land getragen. Sie befanden sich nun in einem kleinen Gebüsch, das beinahe noch schöner war als der Weihnachtswald. So glänzte und funkelte alles darin. Vorzüglich waren aber die seltsamen Früchte zu bewundern, die an allen Bäumen hingen und nicht nur seltsam gefärbt waren, sondern auch ganz wunderbar dufteten. »Wir sind im Konfitürenhain«, sprach der Nussknacker. »Aber dort ist die Hauptstadt«. Was erblickte Marie nun? Wie werde ich es denn anfangen, euch, ihr Kinder, die Schönheit und die Herrlichkeit der Stadt zu beschreiben, die sich jetzt breit über einen reichen Blumenanger hin vor Mariens Augen auftat? Nicht allein, dass Mauern und Türme in den herrlichsten Farben prangten, so war auch wohl, was die Form der Gebäude angelangt, gar nichts ähnliches auf Erden zu finden. Denn statt der Dächer hatten die Häuser zierlich geflochtene Kronen aufgesetzt und die Türme sich mit dem zierlichsten, buntesten Laubwerk gekränzt, das man nur sehen kann. Und als sie durch das Tor gingen, welches so aussah, als sei es von lauter Makronen und überzuckerten Früchten erbaut, präsentierten silberne Soldaten das Gewehr und ein Männlein in einem brokatenen Schlafrock warf sich dem Nussknacker an den Hals mit den Worten: Willkommen, bester Prinz, willkommen in Konfektburg! Marie wunderte sich nicht wenig, als sie merkte, dass der junge Drosselmeier von einem sehr vornehmen Mann als Prinz anerkannt wurde. Nun hörte sie aber noch viel feine Stimmchen durcheinander toben, solch ein Gejuchze und Gelächter, solch ein Spielen und Singen, dass sie an nichts anderes denken konnte, sondern nur gleich den Nussknacker fragte, was denn das zu bedeuten habe. O, oh, beste Demoiselle Stahlbaum, erwiderte der Nussknacker. Das ist nichts Besonderes. Konfektburg ist eine volkreiche, lustige Stadt. Da geht's alle Tage so her. Kommen Sie aber nur gefälligst weiter. Kaum waren sie einige Schritte gegangen, als sie auf den großen Marktplatz kamen, der den herrlichsten Anblick gewährte. Alle Häuser ringsumher waren von durchbrochener Zuckerarbeit, Galerie über Galerie getürmt. In der Mitte stand ein hoher überzuckerter Baumkuchen als Obelisk. Und um ihn her spritzten vier sehr künstliche Fontänen, Orsade, Limonade und andere herrliche süße Getränke in die Lüfte. Und in dem Becken sammelte sich lauter Creme, die man gleich hätte auslöffeln mögen aber hübscher als alles das, waren die allerliebsten kleinen Läutchen, die sich zu Tausenden Kopf an Kopf durcheinander drängten und jauchzten und lachten und scherzten und sangen, kurz jenes lustige Getöse erhoben, das Marie schon in der Ferne gehört hatte. Da gab es schön gekleidete Herren und Damen, Armenier und Griechen, Juden und Tiroler, Offiziere und Soldaten und Prediger und Schäfer und Hans Würste, kurz, alle nur mögliche Leute, wie sie in der Welt zu finden sind. An der einen Ecke wurde der Tumult größer. Das Volk strömte auseinander, denn eben ließ sich der Großmogul auf einem Palakin vorübertragen, begleitet von 39 Großen des Reichs und 700 Dienern. Es begab sich aber, dass an der anderen Ecke die Fischerszunft, an die 500 Köpfe stark, ihren Festzug hielt und übel war es auch, dass der türkische Großherr gerade den Einfall hatte, mit 3000 Janitscharen über den Markt spazieren zu reiten, wozu noch der große Zug aus dem unterbrochenen Opernfeste kam, der mit klingendem Spiel und dem Gesange auf Danket der mächtigen Sonne« gerade auf den Baumkuchen zuwalte war ein Drängen und Stoßen und Treiben und Gequieke. Bald gab es auch viel Jammergeschrei, denn ein Fischer hatte im Gedränge einen Brahmin den Kopf abgestoßen und der Großmogul wäre beinahe von einem Hanswurst überrannt worden. Toller und toller wurde der Lärm und man fing bereits an sich zu stoßen und zu prügeln, als der Mann im brokatenden Schlafrock, der am Tor den Nussknacker als Prinz begrüßt hatte, auf den Baumkuchen kletterte und nachdem eine sehr hell klingende Glocke dreimal angezogen worden, dreimal laut rief »Konditor! Konditor! Konditor!« Sogleich legte sich der Tumult. Ein jeder suchte sich zu behelfen, wie er konnte, und nachdem die verwickelten Züge sich entwickelt hatten, der besudelte Großmogul abgebürstet und dem Brahmin der Kopf wieder aufgesetzt worden war, ging das vorherige lustige Getöse aufs Neue los. Was bedeutet das mit dem Konditor, guter Herr Drosselmeier? fragte Marie. Ach, beste Demoiselle Stahlbaum, erwiderte der Nussknacker. Konditor wird hier eine unbekannte, aber sehr greuliche Macht genannt, von der man glaubt, dass sie aus dem Menschen machen könne, was sie wolle. Es ist das Verhängnis, welches über dies kleine lustige Volk regiert, und sie fürchten dieses so sehr, dass durch die bloße Nennung des Namens der größte Tumult gestillt werden kann, wie es eben der Herr Bürgermeister bewiesen hat. Ein jeder denkt dann nicht mehr an irdisches, an Rippenstöße und Kopfbeulen, sondern geht in sich und spricht, was ist der Mensch und was kann aus ihm werden? Eines lauten Rufs der Bewunderung, ja des höchsten Erstaunens, konnte sich Marie nicht enthalten, als sie jetzt mit einem Male vor einem rosenroten, schimmerhell leuchtenden Schlosse mit hundert luftigen Türmen stand. Nur hin und wieder waren reiche Bouquets von Pfeilchen, Narzissen, Tulpen, Levkojen auf die Mauern gestreut, deren dunkel brennenden Farben durch die blendende ins rosa spielende Weiße des Grundes erhöhten. Die große Kuppel des Mittelgebäudes sowie die pyramidenförmigen Dächer der Türme waren mit tausend goldenen und silbernen funkelnden Sternlein besät. Nun, »Sind wir vor dem Marzipanschloss?« sprach der Nussknacker. Marie war ganz verloren in dem Anblick des Zauberpalastes, doch entging es ihr nicht, dass das Dach eines großen Turmes gänzlich fehlte, welches kleine Männerchen, die auf einem von Zimtstangen erbauten Gerüst standen, wiederherstellen zu wollen schien. Noch ehe sie den Nussknacker darauf befragte, fuhr dieser fort. Vor kurzer Zeit drohte diesem schönen Schloss arge Verwüstung, wo nicht gänzlicher Untergang. Der Riese Leckermaul kam des Weges gegangen, bis schnell das Dach jenes Turmes herunter und nagte schon an der großen Kuppel. Die Konfektbürger brachten ihm über ein ganzes Stadtviertel sowie einen ansehnlichen Teil des Konfitürenhains als Tribut, womit er sich abspeisen ließ und weiterging. In dem Augenblick ließ sich eine sehr angenehme, sanfte Musik hören. Die Tore des Schlosses öffneten sich und es traten zwölf kleine Pagen heraus mit angezündeten Gewürznelkenstängeln, die sie wie Fackeln in den kleinen Händchen trugen. Ihre Köpfe bestanden aus einer Perle, die Leiber aus Rubinen und Smaragden, und dazu gingen sie auf sehr, sehr schön aus purem Gold gearbeiteten Füßchen einher. Ihnen folgten vier Damen, beinahe so groß als Mariens Klärchen. Aber so über die Maßen herrlich und glänzend geputzt, dass Marie nicht einen Augenblick in ihnen die geborene Prinzessin verkannte. Sie umarmten den Nussknacker auf das Zärtlichste und riefen dabei wehmütig, O oh mein Prinz, mein bester Prinz, o oh mein Bruder!« Der Nussknacker schien sehr gerührt. Er wischte sich die sehr häufigen Tränen aus den Augen, ergriff dann Marien bei der Hand und sprach pathetisch Dies ist die Demoiselle Marie Stahlbaum, die Tochter eines sehr achtungswerten Medizinalrates und die Retterin meines Lebens. Warf sie nicht den Patoffel zur rechten Zeit, verschärfte sie mir nicht den Säbel des pensionierten Obristen, so läge ich zerbissen von dem fluchwürdigen Mäusekönig im Grabe. Oh! »Dieser Demoiselle Stahlbaum, gleichet ihr wohl Pirlepat, obschon sie eine geborene Prinzessin ist, an Schönheit, Güte und Tugend? Nein, sage ich, nein!« Alle Damen riefen »Nein« und fielen der Marie um den Hals und riefen schluchzend o oh, sie edle Retterin des geliebten prinzlichen Bruders, vortreffliche Demoiselle Stahlbaum!« nun geleiteten die Damen Marien und den Nussknacker in das Innere des Schlosses und zwar in einen Saal, dessen Wände aus lauter farbig funkelnden Kristallen bestanden. Was aber vor allem übrigen der Marie so wohl gefiel, waren die allerliebsten kleinen Stühle, Tische und Kommoden, Sekretärs und so weiter, die ringsherum standen und die alle von Zedern oder Brasilienholz mit darauf gestreuten goldenen Blumen verfertigt waren. Die Prinzessinnen nötigten Marien und den Nussknacker zum Sitzen und sagten, dass sie sogleich selbst ein Mahl zubereiten wollten. Nun holten sie eine Menge kleiner Töpfchen und Schüsselchen, von dem feinsten japanischen Porzellan, Löffel, Messer und Gabeln, Reibeisen, Kasserolen und andere Küchenbedürfnisse von Gold und Silber herbei. Dann brachten sie die schönsten Früchte und Zuckerwerk, wie es Marie noch niemals gesehen hatte, und fingen an, auf das Zierlichste mit den kleinen schneeweißen Händchen die Früchte auszupressen, das Gewürz zu stoßen, die Zuckermandeln zu reiben, kurz so zu wirtschaften, dass Marie wohl einsehen konnte, wie gut sich die Prinzessinnen auf das Küchenwesen verstanden und was das für ein köstliches Mahl geben würde. Im lebhaften Gefühl, sich auf der gleichen Dinge ebenfalls recht gut zu verstehen, wünschte sie heimlich, bei dem Geschäft der Prinzessinnen selbst tätig sein zu können. Die schönste von dem Nussknackers Schwestern – als ob sie Mariens geheimen Wunsch erraten hätte, reichte ihr einen kleinen goldenen Mörser mit den Worten hin? »O süße Freundin, treue Retterin meines Bruders, stoße ein wenig von diesem Zuckerkandel." Als Marie nun so wohlgemut in den Mörser stieß, dass er gar anmutig und lieblich wie ein hübsches Liedlein ertönte, fing der Nussknacker an, sehr weitläufig zu erzählen, wie es bei der grauenvollen Schlacht zwischen seinem und des Mäusekönigs Heer ergangen, wie er der Feigheit seiner Truppen halber geschlagen worden, wie dann der abscheuliche Mäusekönig ihn durchaus zerbeißen wollen und Marie deshalb mehrere seiner Untertanen, die in ihre Dienste gegangen aufopfern müssen und so weiter. Marien es bei dieser Erzählung, als klängen seine Worte, ja selbst ihre Mörserstöße, immer ferner und unvernehmlicher. Bald sah sie silberne Flöre wie dünne Nebelwolken aufsteigen, von denen die Prinzessinnen, die Pagen, der Nussknacker, ja sie selbst schwammen. Ein seltsames Singen und Schwirren und Summen ließ sich vernehmen, das wie in die Weite hin verrauschte. Nun hob sich Marie wie aufsteigende Wellen immer höher und höher, höher und höher. Kapitel 14 Höher Beschluss Und höher Prrrr, puff ging es. Marie fiel herab aus unermesslicher Höhe. Das war ein Ruck. Aber gleich schlug sie auch die Augen auf. Da lag sie in ihrem Bettchen. Es war heller Tag und die Mutter stand vor ihr sprechend. Aber wie kann man auch so lange schlafen? Längst ist das Frühstück da. Du merkst es wohl, versammeltes, höchst geehrtes Publikum, dass Marie ganz betäubt von all den Wunderdingen, die sie gesehen, endlich im Saal des Marzipanschlosses eingeschlafen war und dass die Wesen oder die Pagen oder gar die Prinzessinnen selbst sie nach Hause getragen und ins Bett gelegt hatten. O oh Mutter, liebe Mutter, wo hat mich der junge Herr Drosselmeier diese Nacht überall hingeführt? Was habe ich alles Schönes gesehen? Nun erzählte sie alles beinahe so genau, wie ich es soeben erzählt habe und die Mutter sah sie ganz verwundert an. Und als Marie geendet, sagte die Mutter, Du hast einen langen, sehr schönen Traum gehabt, liebe Marie, aber schlag dir das alles nur aus dem Sinn. Marie bestand gar hartnäckig darauf, dass sie nicht geträumt, sondern alles wirklich gesehen habe. Da führte die Mutter sie an den Glasschrank, nahm den Nussknacker, der wie gewöhnlich im dritten Fache stand, heraus und sprach, »Wie kannst du albernes Mädchen nur glauben, dass diese Nürnberger Holzpuppe Leben und Bewegung haben kann?« »Aber, liebe Mutter«, fiel Marie ein. Ich weiß es ja wohl, dass der kleine Nussknacker der junge Herr Drosselmeier aus Nürnberg, Pate Drosselmeiers Neffe ist. Da brachen beide, der Medizinalrat und die Medizinalrätin, in ein schallendes Gelächter aus. Ach, fuhr Marie beinahe weinend fort. Nun lachst du gar meinen Nussknacker aus, lieber Vater, und er hat doch von dir sehr gut gesprochen, denn als wir im Marzipanschloss ankamen und er mich seinen Schwestern den Prinzessinnen vorstellte, sagte er, du seist ein sehr achtungswerter Medizinalrat. Noch stärker wurde das Gelächter, in das auch Luise ja sogar Fritzen einstimmte. Da lief Marie ins andere Zimmer holte schnell aus ihrem kleinen Kästchen die silbernen Kronen des Mausekönigs herbei und überreichte sie der Mutter mit den Worten »Da sieh nur, liebe Mutter, das sind die sieben Kronen des Mausekönigs, die mir in vorheriger Nacht der junge Herr Drosselmeier zum Zeichen seines Sieges überreichte.« Voll erstaunen betrachtete die Medizinalrätin die kleinen Krönchen, die von einem ganz unbekannten, aber sehr funkelnden Metall so sauber gearbeitet waren, als hätten Menschenhände das Unmögliche vollbringen können. Auch der Medizinalrat konnte sich nicht sehen an den Krönchen und beide, Vater und Mutter, sprachen sehr ernst zu Marie, sie solle gestehen, wo sie die Krönchen herhabe. Sie konnte ja aber nur bei dem, was sie gesagt, stehen bleiben. Und als sie nun der Vater beschimpfte und sie sogar eine kleine Lügnerin schalt, da fing sie heftig an zu weinen und klagte, »Ach, ich armes Kind, ich armes Kind, was soll ich denn nun sagen?« Und in dem Augenblicke ging die Türe auf. Der Obergerichtsrat trat hinein und rief, »Was ist denn da, was ist denn da, mein Patchen Marie weint und schluchzt, was ist da, was ist da?« der Medizinalrat unterrichtete ihn von allem, was geschehen, indem er die Krönchen zeigte. Kaum aber hatte der Obergerichtsrat diese gesehen, als er lachte und rief, »Toller Schnack, toller Schnack, das sind ja die Krönchen, die ich vor Jahren an meiner Uhrenkette trug und die ich der kleinen Marie an ihrem Geburtstage, als sie zwei Jahre alt geworden, schenkte. Wisst ihr nicht mehr?« Weder der Medizinalrat noch die Medizinalrätin konnten sich dessen erinnern. Als aber Marie wahrnahm, dass die Gesichter der Eltern wieder freundlich geworden, da sprang sie los auf Pate Drosselmeier und rief »Ach, du weißt ja alles, Pate Drosselmeier, sag es doch nur selbst, dass mein Nussknacker dein Neffe, der junge Herr Drosselmeier aus Nürnberg ist und dass er mir die Krönchen geschenkt hat.« Der Obergerichtsrat machte aber ein sehr finsteres Gesicht und murmelte Dummer, einfältiger Schnack. Darauf nahm der Medizinalrat die kleine Marie vor sich und sprach sehr ernsthaft: Hör mal, Marie! Lass nun einmal die Einbildung und Possen. Und wenn du noch einmal sprichst, dass der einfältige, missgestaltete Nussknacker der Neffe des Herrn Obergerichtsrats sei, so werf ich nicht allein den Nussknacker, sondern auch alle deine übrigen Puppeln, Mamsell Klärchen nicht ausgenommen, durchs Fenster. Nun durfte freilich die arme Marie gar nicht mehr davon sprechen, wovon denn doch ihr ganzes Gemüt erfüllt war. Denn ihr möget es euch wohl denken, dass man solch Herrliches und Schönes, wie es Marien widerfahren, gar nicht vergessen kann. Selbst, sehr geehrter Leser oder Zuhörer Fritz, selbst ein Kamerad Fritz Stahlbaum, drehte der Schwester sogleich den Rücken, wenn sie ihm von dem Wunderreiche, in dem sie so glücklich war, erzählen wollte. Er soll sogar manchmal zwischen den Zähnen gemurmelt haben, einfältige Gans. Doch das kann ich seiner sonst erprobten guten Gemütsart halber nicht glauben. So viel ist aber gewiss, dass, da er nun an nichts mehr, was ihm Marie erzählte, glaubte, er seinen Husaren bei öffentlicher Parade das ihnen geschehene Unrecht förmlich abbat, ihnen statt der verlorenen Feldzeichen viel höhere, schönere Büsche von Gänsekielen anheftete und ihnen auch wieder erlaubte, den Garde-Husarenmarsch zu blasen. Nun, wir wissen am besten, wie es mit dem Mut der Husaren aussah, als sie von dem hässlichen Kugeln Flecke auf die roten Wämse kriegten. Sprechen durfte nun Marie nicht mehr von ihrem Abenteuer, aber die Bilder jenes wunderbaren Feenreichs umgaukelten sie in süßwogendem Rauschen und in holdenen, lieblichen Klängen. Sie sah alles noch einmal, so wie sie nur ihren Sinn fest darauf richtete. Und so kam es, dass sie, statt zu spielen wie sonst, starr und still, tief in sich gekehrt, dasitzen konnte, weshalb sie von allen eine kleine Träumerin gescholten wurde. Und es begab sich, dass der Obergerichtsrat einmal eine Uhr in dem Hause des Medizinalrats reparierte. Marie saß am Glasschrank und schaute in ihre Träume vertieft den Nussknacker an. Da fuhr es ihr wie unwillkürlich heraus. Ach, lieber Herr Drosselmeier, wenn Sie doch nur wirklich lebten! Und ich würd's nicht so machen wie Prinzessin Pirlepat und Sie verschmähen, weil Sie um meinetwillen aufgehört haben, ein hübscher junger Mann zu sein. In dem Augenblick schrie der Obergerichtsrat: Hei, hei, toller Schnack!" Aber in dem Augenblick geschah auch ein solcher Knall und Ruck, dass Marie ohnmächtig vom Stuhle sank. Und als sie wieder erwachte, war die Mutter um sie beschäftigt und sprach Aber wie kannst du nur vom Stuhle fallen, ein so großes Mädchen? Hier ist der Neffe des Herrn Obergerichtsrat aus Nürnberg angekommen, sei hübsch artig. Sie blickte auf. Der Obergerichtsrat hatte wieder seine Glasperücke aufgesetzt, seinen gelben Rock angezogen und lächelte sehr zufrieden, aber an seiner Hand hielt er einen zwar kleinen, aber sehr wohlgewachsenen jungen Mann. Wie Milch und Blut war sein Gesichtchen. Er trug einen herrlich roten Rock mit Gold, weißseidene Strümpfe und Schuhe und hatte im Knopfloch ein allerliebstes Blumenbouquet. War sehr zierlich frisiert und gepudert und hinten über den Rücken hing ihm ein ganz vortrefflicher Zopf herab. Der kleine Degen an seiner Seite schien vor lauter Juwelen, so blitzte er und das Hütlein unterm Arm von Seidenflocken gewebt. Welche angenehmen Sitten der junge Mann besaß, bewies er gleich dadurch, dass er Marien eine Menge herrlicher Spielsachen, vorzüglich aber den schönsten Marzipan und dieselben Figuren, welche der Mausekönig zerbissen, dem Fritzen aber einen wunderschönen Säbel mitgebracht hatte. Bei Tische knackte der Artige für die ganze Gesellschaft Nüsse auf. Die härtesten widerstanden ihm nicht. Mit der rechten Hand streckte er sie in den Mund, mit der linken zog er den Zopf an, krack, zerfiel die Nuss in Stücke. Marie war glutrot geworden, als sie den jungen artigen Mann erblickte, und noch röter wurde sie, als nach dem Tische der junge Drosselmeier sie einlud, mit ihm in das Wohnzimmer an den Glasschrank zu gehen. Spielt nur hübsch miteinander, ihr Kinder. Ich habe nun, da alle meine Uhren richtig gehen, nichts dagegen rief der Obergerichtsrat. Kaum war aber der junge Drosselmeier mit Marien allein, als er sich auf seine Knie niederließ und so sprach: O, oh, meine allervortrefflichste Demoiselle Stahlborn, sehen Sie hier zu Ihren Füßen den beglückten Drosselmeier, dem Sie an dieser Stelle das Leben retteten. Sie sprachen es gütigst aus, dass sie mich nicht wie die garstige Prinzessin Pirlapath verschmähen wollten, wenn ich ihretwillen hässlich geworden. Sogleich hörte ich auf ein schnöder Nussknacker zu sein und erhielt meine vorherige, nicht unangenehme Gestalt wieder. O oh, vortreffliche Demoiselle, beglücken Sie mich mit Ihrer werten Hand, teilen Sie mit mir Reich und Krone, herrschen Sie mit mir auf dem Marzipanschloss, denn dort bin ich jetzt König. Marie hob den Jüngling auf und sprach leise, »Lieber Herr Drosselmeier, Sie sind ein sanftmütiger, guter Mensch, und da Sie dazu noch ein anmutiges Land mit sehr hübschen, lustigen Leuten regieren, so nehme ich Sie zum Bräutigam an.« Hierauf wurde Marie sogleich Drosselmeiers Braut. Nach Jahresfrist hatte er sie, wie man sagt, auf einem goldenen, von silbernen Pferden gezogenen Wagen abgeholt. Auf der Hochzeit tanzten 22.000 der glänzendsten, mit Perlen und Diamanten geschmückten Figuren und Marie soll noch zur Stunde Königin eines Landes sein, in dem man überall funkelnde Weihnachtswälder, durchsichtige Marzipanschlösser, kurz die allerherrlichsten, wunderbarsten Dinge, erblicken kann, wenn man nur danach Augen hat. Und damit ist das Märchen vom Nussknacker und Mausekönig zu Ende. Na mein Sonnenschein, bist du noch wach? Das waren nun die letzten zwei Abenteuer von Marie und Fritz, aus dem Märchen »Der Nussknacker« und »Der Mausekönig« von E.T.A. Hoffmann. Ich hoffe, Dir hat unsere gemeinsame Reise gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken – was war es? Ja, vielleicht schneite es heute, da wo du jetzt bist und du hast einen Schneeengel auf dem Boden gezeichnet. Oder du hast einfach bei einem Spaziergang die Natur genossen. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest du in den Shownotes. Dankeschön.